1: Bueno, y siendo las 15 y de la mañana, le damos la bienvenida a Horacio Muñoz de Toro. Horacio, gracias por haber venido.
0: Bueno, gracias a ustedes por recibirme. Eh, un abrazo grande a Mati, que ya después la vamos a seguir en la otra FM. Un abrazo a... ¿Cómo es tu nombre? A Marisol. Este, y al operador que tan gentilmente me recibió. Para mí es un gusto y me siento como en mi casa.
1: Bueno, esta tarde van a estar eh, haciendo una disertación este humanidad hacia dónde vamos, el disertante es Juan, el doctor Juan Alberto Rambaldo lo acompaña a todo un equipo y dentro de ese equipo de colaboradores está Horacio Muñoz de Toro Horacio ¿qué se va qué va a poder escuchar? este ¿qué va a poder escuchar hoy la gente a las cinco y media de la tarde en la Nación de Comercio e Industria
0: bueno, mira, eh, hay un montón de verdades sobre la realidad del cosmos que muchas veces no, no salen en los medios masivos y que muchas veces tienen vinculación con los mensajes que se vienen recibiendo, con los fenómenos planetarios, con la hambruna que hay eh, del poder en este armagedón, porque vos estabas comentando hace un rato una noticia, o Marisol, ...con respecto a la violación o al asesinato de una criatura de cuatro años. Este, bueno, cada vez la gente está más loca. Eh, esto tiene un porqué, porque en definitiva hay un, una peste de las neuronas del cerebro... ...que se llama Harvard y fue anunciada por nuestros hermanos mayores del cosmos... ...hace unos 15 años que iba a suceder. Justamente se da por eh, las contaminaciones, la radiación nuclear que flota... Eh, el envenenamiento que nos dan con la comida y a veces hasta con el agua a través del glifosato y por una eh, especie de quien gobierna este mundo es el príncipe de las tinieblas y evidentemente todos los poderosos ya tenemos un ejemplo muy cercano a la vista sin entrar en politiquería ni partidismos de que realmente a los poderosos lo último que le puede llegar a importar es la gente y hoy lo estamos viviendo en Argentina, pero lo está viviendo el mundo. Mientras nosotros estamos hablando, cada cinco segundos se está muriendo un chico de hambre. Pero leemos que gastan miles de millones de dólares en, en empresas armamentistas, en la industria de la guerra, en un montón de cosas que nada tienen que ver para la manoseada justicia social que siempre anuncian en las plataformas políticas.
1: No metemos los temas políticos y nos vamos a maestrar, vamos a hacer un ping-pong. ¿Qué pasa en Brasil con Bolsonaro? ¿Qué lectura hace? Y después nos metemos con el tema geoquímico que yo lo trabajé hace 20 años, al tema geoquímico, el tema de los cambios que tiene que ver con la naturaleza, lo que está pasando a nivel mundial. ¿Qué lectura hace de Bolsonaro?
0: Mira, Bolsonaro eh, es uno de los primeros hechos de lo anunciado por el nuevo orden mundial. Yo no sé si vos sabés, pero los señores ya hace se... Yo tenía un programa de radio que hacíamos con Nicolás Pereiro en Ushuaia, y ya en el 2014 había una lista de 20 prominentes que estaban convencidos eh, de que había que eliminar los dos tercios de la población mundial. Y lo están llevando a cabo. vos Fíjate que con todo este envenenamiento de la alimentación globalizada, este, con el tema de las vacunas, ¿cuántas nenas murieron con el tema del papiloma? Este, ...un montón de cosas... ...que están pasando... ...y entre esas cosas... ...el nuevo orden mundial... ...no quiere más gobiernos populistas... ...en Latinoamérica... ...y vos fíjate cómo te voy a cerrar... ...lo que estoy diciendo... ...a tal punto... ...que hace unos días atrás... Eh, ...siempre le aconsejo a la gente... ...porque es una página... ...que no tiene una visión partidista... ...la página www... ...todo en letras... ...antimafia2000argentina.com... Eh, ...sacó la noticia... De que el evangelismo apoyó a, a esta persona en Brasil, Bolsonaro, por orden de la CIA. ¿Quién mantiene a, la, a los evangelistas? A la CIA. Y Brasil tiene millones de evangelistas. Entonces vos fijate... Eh, yo no tengo nada contra ellos eh, No es una cuestión ideológica lo que estoy tirando Pero sí es una cuestión de que eh, realmente eh, El orden mundial no quiere gobiernos populistas Y Bolsonaro es un descendiente nazista Así que cada uno saque su propia conclusión
1: ¿Cómo puede ser que un tipo que diga Y ahora nos metemos en el tema tuyo Que vienen a disertar esta tarde Cinco y media de la tarde Nación de Comercio e Industria ¿Cómo puede ser posible de que una persona que diga eh, que es racista, hay que matar a todos los negros justamente en Brasil, y está ganando las encuestas con un 50%.
0: Y bueno, es el fiel reflejo de lo que te estoy contando. Simplemente son las personas que apoyan a los poderosos porque son las personas que convienen y con contribuyen para la eliminación de los dos tercios de la población mundial. Pero la persona le vota. Ah, bueno, la persona va y le vota. Si estamos en, en un país ganado, eh, a veces la gente somos ganados esperando a ver el día que nos llevan al matadero. Y te voy a dar un ejemplo simple, Oscar. Vos estuviste luchando, y me consta, por el tema de los agroquímicos. Vos tenés una permanente preocupación en esas visitas que haces a los distintos barrios donde te estás asesorando la problemática que es invisible a los ojos de las estructuras que tendrían que darle solución. Entonces, es una cuestión que se decanta. Eh, este hombre no va a tener ningún miramiento con la gente, como Macri tampoco lo tiene, eh, y evidentemente eh, se va a generar un caos. Un caos que está anunciado en 1917 cuando la Virgen de Fátima se aparece a los tres pastorcitos, le da mensajes, y entre uno de esos mensajes, el tercer mensaje, ya cobraron los evangélicos, ahora van a cobrar la Iglesia Católica, este, en el tercer mensaje tenía un montón de cosas que lo restringieron desde el Vaticano, y donde salió la parcialidad del mensaje. ¿Por qué? Porque había serias amonestaciones severas a la Iglesia que se estaba alejando de los principios basales que dieron origen a ella, eh, por el tema del materialismo y porque también hablaba eh, para que sea preparada la mente humana para aceptar a los hermanos del cosmos que van a tener contacto con nosotros eh, todo eso nunca lo escucharon porque se censuró este, pero pasan los años y pasados los cien años de 1917 a 2017 se vencieron los cien años que tenía el privilegio el príncipe de las tinieblas y estamos en plena batalla final armagedónica porque también fue dicho mucho más atrás, dos mil años atrás, en Mateo 24, cuando le preguntan a Cristo, ¿cuándo va a ser el tiempo que vos regrese? le dicen los discípulos, y él dice, entre otras cosas, se levantará nación contra nación, fíjate lo que es Medio Oriente. No sé si la gente sabe que hay 40 focos de guerra que están en, en plena carnicería y que nosotros acá miramos a Tinelli, no tenemos idea de lo que está pasando. Eh, habrá hambre y pestilencia fíjate hoy la cantidad de indigentes y de gente en crecimiento de indigencia que hay, solamente miralo en la Argentina y por otro lado anuncia que va a haber terremoto en diferentes lugares eh, bueno eh, yo hago un seguimiento permanente de los fenómenos planetarios que van ligados a los anuncios que fueron hechos y vos fíjate que hay 53 volcanes activos que de la noche a la mañana se despertaron el Etna está poniendo en riesgo con un tsunami general a toda Europa y encima se está desplazando hacia el Mediterráneo. Eh, tenemos eh, el anillo de fuego del Pacífico, que está seriamente amenazado. Tenemos un nuevo volcán en Costa Rica, que surgió hace dos o tres días, en el cual hubo 49 temblores en el mismo día. Eh, entonces, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero... La palabra que fue anunciada, el cielo no miente, los humanos podemos mentir. Y el Cristo, por más que lo quieran encerrar en una religión, no pertenece a una religión, el Cristo es cósmico. El Cristo no es el único mundo en el que pasó, porque pichón de soberbio seríamos si en una galaxia, solamente en nuestra galaxia, hay 155 mil millones de soles, que son las estrellas que vemos, que llegamos a ver. Este, si pensamos que la Tierra es el único lugar donde hay vida, creo que estamos al horno.
1: Ahora, yo te escucho y me pongo en la parte de eh, negativo, sí, sí, porque si no, eh, no el que no. está escuchando el otro lado de la radio
0: eh, es apocalíptico, entonces. Es apocalíptico. Lo que pasa es que la gente se acostumbró tanto a la mentira que cuando le decía una verdad, eh, pero ustedes son catastrofistas. Sí, bueno, pero estas noticias que te estoy tirando no las estoy inventando, están sucediendo. No es catastrofismo, es un anuncio para que la gente se prepare. Y un pedacito de esa verdad y de muchas cosas más es lo que nos viene a traer el doctor Rambaldo a Villaguerna Orgalves en el día de hoy a las 17.30 en Industria y Comercio. Así que los esperamos a la gente porque hay un fenómeno que a mí me molesta muchísimo, ¿no? Sucede con algunas noticias que uno pone que no tienen la trascendencia que deberían tener, que no son masificadas. Y vos fijate qué particular que es el pueblo nuestro, Oscar, se juntan tres millones de mujeres para mostrar una teta, pero no se juntan tres millones o cinco millones o diez millones de personas para decir no nos maten más en el agua o en la comida con los agroquímicos, porque acá no pasa por fijar metrajes de fumigación, por más que estés a un millón de kilómetros de donde están fumigando, en tu heladera el 70% de las comidas tienen glifosato. Entonces, eh, si el 80% del lecho del Paraná está contaminado con glifosato y si el agua que tomamos viene del Paraná, yo creo que en algún momento le tendremos que decir a la dirigencia política que juega a la escondida o al gallito ciego que no queremos metros de fumigación, queremos que lo prohíban.
1: Lo que está contando Horacio, yo lo hice hace, no, no por ser un adelantado, por distinto tema periodístico, yo lo hice hace 20 años cuando fue el acuífero guaraní. El acuífero guaraní, vamos a contarle a la gente, tiene un río caudaloso, subterráneo, más importante que el río Paraná. Sí, como usted está escuchando, que agarra Uruguay, Brasil y una parte muy importante de Argentina. Cuando veamos de Argentina, veamos de la zona del norte, del litoral argentino que viene a ser y Federación, esa zona. Usted, lo que está contando Horacio, eh, toda gota de contaminación que cae sobre la tierra, eso recorre 22 o 25 metros de profundidad. A su vez, contamina el agua del acuífero guaraní, que puede llegar a terminar en el río La Peata o en Ushuaia. Escuchó bien usted, ¿no? Desde el litoral argentino, esa contaminación bajo tierra recorre y llega hasta el río Grande o hasta el río La Peata. Los otros días lo sacamos a Daniel Berceñasi que fue el que le ganó el juicio en la Haya a Monsanto, que ahora está prohibido en Argentina, relativamente histórico el fallo, vino la, fueron a La Haya y La Haya vino a Argentina y sancionó por el tema de los glifosatos a Monsanto. Bien, él decía que todas las verduras, todas las frutas, que lo que está ratificando, lo que está diciendo Horacio, que el 70-80% de lo que llega al mercado de concentración en Buenos Aires llega contaminado. Totalmente. Y lo, y lo estamos, esa nota la hicimos, y más digo, acá se armó un gran revuelo porque acá en la ciudad se autorizaron tres antenas, eh, de celulares para poner en la ciudad, y las antenas celulares también son contaminantes, producen cáncer. Mira vos. Eso lo hicimos hace 20 años atrás.
0: Déjame que, que agregue un una anécdota. Una sola, sola sí, cortita sí, sí. y te metes en esto. Eh, Damián y cuando vuelve de La Haya, uh -huh. encuentra en su oficina del laboratorio de la Universidad Nacional de Rosario cadena y candado. Eh, el rector de la universidad, eso está en el diario La Capital del día 16 o 17 de noviembre del año 2016. Todo lo que decimos tiene unas fundamentaciones. ¿eh? O sea, no es porque uno se levantó con un. Eh, determinado estado de ánimo, eh, viene y tira cosas. Acá hay unas investigaciones del CONICET, de universidades, eh, lo hicieron entrar con custodia solamente a retirar este, los efectos personales que había dentro del laboratorio y no lo dejaron retirar las investigaciones de seis años que estaba haciendo con alumnos, justamente demostrando eh, cómo nos están matando a través de los agroquímicos. Esta es una cuestión vergonzosa y acá meto al gobierno de la provincia de Santa Fe que eh, fue el que mandó la directiva de que dejara de investigar esas cosas porque la gente estaba molesta. Dejémonos de joder, saquémonos la careta de una vez por todas y basta de negociados para unos pocos a costa de miles de familias quebradas porque se muere la gente, los chicos de cáncer. Hay nacimientos, en Francia están naciendo chicos sin brazos este, y todo esto es a partir de los agroquímicos que provocan también efectos en el ADN y en la genética Acá en la Argentina el 95% de las mujeres que dan de mamar a sus bebés en la leche materna y glifosato. Y se han encontrado muestras de glifosato en los cordones umbilicales y en la placenta. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permitir que nos maten? Una de las ramas que tiene la obra a la cual pertenezco, que es del italiano estigmatizado y contactado Giorgio Bon es justamente defender las causas justas, la vida, defender el planeta. Y acá, si no tenemos un poco de solidaridad, vamos a seguir generando mártires. Porque hay ambientalistas que están luchando y son perseguidos. Pero si fuéramos 5 o 6 millones, qué distinto que sería todo, porque la democracia, como digo siempre, no termina poniendo un voto en una escuela. Ahí empieza, pero después tenemos que ser custodios, no hacer catarsis entre cuatro paredes, sino ser custodios de la democracia.
1: Bien, ahora Horacio, eh, yendo al tema de que, bien vos decías, de Berseniaz y los estudios, yo recuerdo hace muchos años, ahora 18 o 20 años, atrás en la localidad de la provincia de Entre Ríos, Hasenkan, un lugar muy bonito donde se hacen los carnavales. Habíamos hecho, Horacio, tanto... Mira, Hasenkan lo hicimos en la avenida principal donde se desarrollaban los carnavales. Y ahí estaban los transformadores. Estaban los... ¿Qué necesita la compu?
0: No, no, no. No, no, te iba a preguntar otra cosa. Bien, no,
1: no, no. Eh, ahora no metemos en el tema que vos quieras abordar. ahora Vos decime la arista, que íbamos recorriendo distintas no, aristas. vos llevame como no. siempre
0: donde vos quieras.
1: Bien, y en el bulevar principal donde se realizan los carnavales estaban los transformadores, eh, que son contaminantes por el aceite.
0: Tienen un aceite que es cancerígeno, 100%. Bueno,
1: hicimos un relevamiento con sí. el programa El País del Litoral en Canal 9, en esa época estábamos. La mayoría que vivían sobre el bulevar tenían producto de cáncer. En Maciel... En, perdón, en Maciá, no Maciel, en Maciá, donde está la fábrica de mate muy importante de la Argentina, con los pesticidas, acá empezamos que se puede se puede fumigar a 200 metros, a 300 metros, 1000 metros, que la ley dice, la regulamos, antes era 100 metros, después pasó a 300, ahora dicen 1000, la ley está, no se cumple, la contaminación está, y cuántos chicos rurales que van a las escuelas la ligan con el bifosato, con sí, la sí. contaminación. O sea, esto yo lo venía haciendo... Hace 20 años atrás. Sí, sí. Como la contaminación de sacar los... Vamos a contarle a la gente. Yo con Horacio nos conocemos a los 14 o 15 años. Éramos pibes. Horacio, una familia muy reconocida que en es por su papá, por su mamá. Vos tenías tu padre... Lo hablábamos fuera de cámara. Tenías un ranchito que íbamos a pescar juntos cuando teníamos 14 o 15 años acá en la Bajada de Gereño, que era la famosa Bajada de Gereño. Íbamos a tomar unos mates, íbamos a pescar con el bollerito. Bueno... Nosotros ya me decían, ahora está la empresa Unilever. Si iríamos, primero no llegamos, porque ya no existe más todo ese lugar. Pero si llegaríamos a pescar, todos los pescados que sacamos, ahí están todos contaminados por Unilever, por la por la química que se tira.
0: Sí, sí. Yo fui a pescar hace unos meses al río Carcarañá y pasaban las bogas flotando y saqué un bagrecito en, en dos horas que estuve, pero vi pasar tres bogas flotando. ¿Sabés qué pasa? El bagre necesita menos oxígeno el bagre es un bicho más prehistórico, vamos a hablar para que Doña Rosa lo entienda, pero en definitiva cuando hablan de metros de fumigado, yo realmente exploto de los nervios porque eh, cuando llueve las aguas, como vos decías, llegan a las napas, eh, las aguas llegan a los ríos este, y evidentemente las inundaciones llevan a la ciudad. Eh, acá se tiene que terminar con el juego político de vender espejitos de colores a la gente y de descomprimirla fijando cada vez más metraje porque por más metraje que pongamos este, nos van a seguir matando porque, eh, te cuento una cosa Oscar un kilo de zanahoria esto está también investigado no un kilo de zanahoria tiene 250 microgramos de glifosato las peras, el apio, las mandarinas un 96% de las muestras dieron con glifosato así que el bifecito que comemos eh, si sí podemos ¿no? Este, la vaquita come pasto con glifosato, o sea que estamos contaminados, la leche, el queso, todo, todo es contaminación. Entonces, necesitaríamos unos 3, cuatro años a partir de la prohibición para que se empiece a depurar la tierra y para que se, se empiece a descontaminar. Pero Ahora... mientras tanto sigue muriendo gente de cáncer. Eh, te paso otra información que no tiene más de un mes. El 50%, de los, el 50 de los chicos de Entre Ríos son los que registran el cáncer en el Garrahan. El 50% de los chicos son de Entre Ríos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permitirlo? en la
1: provincia que yo trabajé mucho y en todos lados. Ahora, no a la mega ingeniería, las cuevas...
0: La mega minería.
1: Mega minería. Las cuevas de las manos no, sé no se tocan. ¿Qué no. es esto?
0: <risa> eso tiene una historia también tétrica. Mira, la estamos viviendo no solamente en el sur, sino en Hachal. Eh, hay 44 proyectos de mega minería que violan la ley de los glaciares. Eh, ahora se va a terminar de sacrificar con eh, capitalismo versus vida Va perdiendo vida por goleada Pero el último río glaciario que existe es el río Santa Cruz Con las dos represas Néstor Kirchner y otra empresa más que se van a hacer eh, Afectan totalmente al ecosistema Y está plenamente lleno de contaminaciones a partir de los proyectos de megaminería porque como verás en el folleto utilizan millones de litros de agua por día que quedan con cianuro y con otros ácidos que la hace que sea irrecuperable. A eso permitime que le sume el fracking, no solamente envenenan Neuquén, ¿sabés lo que es el fracking, no? no vamos a contarle la El gente. fracking, eh, hacen perforaciones y cuando llegan a una profundidad de 2.000, 2.500 metros, empiezan a desviar, eh, se llaman pozos desviados, empiezan a desviar hasta que quedan prácticamente horizontal la perforación y posterior a eso produ producen detonaciones eh, y inyectan 400 químicos totalmente prohibidos, todos envenenadores, todos letales. Y con eso, fíjense cómo serán los ácidos, Oscar, que eh, digregan la roca y permiten que salga el gas y que salga el petróleo. Eh, pero todo eso, evidentemente, por capilaridad y por presión, ...va llegando a las napas y va llegando a la superficie... ...pero no solamente Vaca Muerta en Neuquén... ...sino que ya lo han llevado a Mendoza... ...y ahora lo quieren llevar a Río Negro... ...o sea, eh, hace unos un par de años atrás me llegó algo... ...dentro de tantas cosas que uno recibe por WhatsApp... ...en el cual a partir de las contaminaciones... ...que se están provocando... ...una persona le estaba diciendo a un poderoso... ...que los billetes no sirven para beber y que los billetes no se comen, acá están matando ecosistemas, y nosotros somos tristes espectadores que permanecemos indiferentes, cuando es un problema que, si no fuese, aunque sea por nosotros, lo tendríamos que encarar por nuestros hijos y por las futuras generaciones, para no dejarle un caos tan tan agravado a los que vienen detrás.
1: Bien, ahora la gente que nos está escuchando, o te está escuchando, o no está escuchando esta charla, esta nota, se pega un tiro.
0: No. Cambia su conciencia. Si nosotros cambiamos una conciencia, es tiempo de una revolución. Pero no una revolución de armas y muertos. Una revolución de pensamiento, una revolución de cultura.
1: Perdóname, Brasio. Sí. contate todos los alimentos. Hoy tenemos que comer. ¿Qué comemos entonces?
0: Y empezar a, a cultivar en una huerta orgánica. Hay muchísima gente. Una vez, eh, hace unos 10 días atrás, hablando con un dirigente ambientalista me decía no cuentes únicamente lo malo, contá también que eh, hay, hay una, unos rayitos de luz de esperanza hay algunos distritos bonaerenses creo que en la zona de Olavarría, toda esa zona que ya han empezado se empezaron a asociar entre los distintos departamentos de la provincia de Buenos Aires y empezaron a promover eh, la cultura de la eh, agroecología. Este, sin ningún tipo de pesticida ni agroquímico y están aparte están contentísimos por eso la están llevando adelante sí, Pero porque si
1: voy a comprar pollo no puedo porque el pollo eh, lo inyectan para que crezca más rápido
0: sí, no. Sí, sí.
1: Eh, pescado no puedo porque viene contaminado el sí. queso no puedo, la leche no puedo sí. ¿Cómo carajo
0: vivo y la única forma es haciéndole ver a los políticos que tienen una miopía o una viveza criolla por demás anunciada de que dejen de boludear y que dejen de matar gente eh, acá no pasa por negociado para unos pocos y evidentemente conciencia no tienen porque si tuvieran conciencia pensarían aún en su propia familia por más que hoy están en un cargo de poder pero hay un dato importante que ver... tenemos que destacar o marcar
1: ¿cuántos años hace que no tenemos un ministro a nivel nacional de agricultura?
0: y la verdad que no sé pero lo sí. que sí sé es que decían mucha lucha no podemos llevar cuando el propio ministro de la provincia fumiga eh, evidentemente acá cuando se mueven hilos en este tablero se tocan intereses y hay una cosa que la gente tiene que saber que el interés económico y el poder económico no tienen camiseta política porque se arreglan los chanchullos entre ellos y porque a veces tienen los, los negocios entre ellos este y venden el River Boca para la gente pero en el fondo hacen negocios juntos entonces es un problema cultural
1: hablaste del Cosmo eh extraterrestres este existen,
0: Sí, totalmente, totalmente Por, Bien,
1: ¿por qué yo tengo que creer?
0: Bueno eh, No
1: me trate de convencer
0: No, 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 te voy a contar hechos concretos Lo que pasa que, bueno, eh, hay un refrán que dice No hay peor ciego que el que no quiere ver Ni peor sordo que el que no quiere escuchar Pero ya desde la Biblia cuando hablaban de carrozas de fuego que volaban ¿Qué es eso? <risa> Las carrozas de fuego no vuelan, eran naves cuando dicen que Jonás entró a una ballena y estuvo tres días bajo el agua y después lo devolvieron y el tipo vino con conocimientos. No era una ballena, era una nave. Cuando en 1917, me vengo más cerca, en la última presentación donde había mil personas y que están los diarios de la época y publiqué las fotos, aparecieron dos soles. Eh, cuando se presentó la Virgen el 13 de octubre de 1917 y uno de los soles desafiaba la gravedad y había llovido toda la noche y la gente estaba empapada y en minutos quedó seca la tierra y la gente. ¿Son dos soles? No, era una nave. Eh, cuando decían la, la Virgen salió de una esfera luminosa, ¿qué es la esfera luminosa? Una nave. Eh, Oscar, tienen mil millones de años de evolución, el Cristo pasó por sus mundos en muchos de esos casos y en vez de crucificarlo, eh, tomaron la enseñanza que dejó y la ejercieron, y hoy por hoy están en la cuarta, quinta y sexta dimensión, y manejan la luz como manejan la arcilla, y nos observan, están desde siempre. Y vos dirás, ¿y por qué no actúan? Eh, no actúan porque obedecen al mismo Dios que nosotros, y porque tienen la orden de respetar el libre albedrío. Entonces están como observadores, lo que sí no van a permitir es una guerra nuclear, porque no van a permitir la destrucción del planeta, y en ese caso sí van a intervenir y tómenlo como apocalíptico o no, para mí es la verdad y tengo la obligación de comentarla. Eh, en el caso de una deflagración nuclear que ponga en riesgo el planeta, tienen una tecnología que en ocho minutos salvan lo salvable, el resto perece, pero el planeta no va a perecer, el planeta va a ser purificado y acá no se va a reencarnar más, sino que va a ser un mundo en el cual va a terminar de cumplir su misión el Cristo, que todavía no la terminó, que es la de venir a instaurar el nuevo mundo que prometió.
1: Bien, con vos hemos comido muchas veces, muchos años, y siempre en la charla, en la mesa, se debate, ¿por qué yo te tengo que creer? ¿Por qué tengo que creer?
0: Mira, yo no digo que vos me tenés que creer, ni que la gente tiene que creer. Lo que sí digo es que estoy respaldado por una verdad, este estigmatizado hace 29 años que recibe mensajes del propio Cristo, de la Virgen, de estos hermanos mayores que viven en el cosmos y que no ven la hora de que pasen las cosas, porque la nueva civilización que va a estar en la Tierra va a formar parte de la confederación cósmica este, y va a viajar también por el, por el espacio. ¿Y sabes qué pasa? Muchos poderosos conocen la verdad. ¿Sabes por qué no la dicen? Porque cuando lleguen ellos...
1: Cuando vuelvan,
0: muchos poderosos conocen la verdad. Sí. ¿Quiénes? Y vamos a suponer eh, el presidente de Estados Unidos, vamos a suponer el presidente de Rusia, vamos a, a suponer gente que realmente son los que tienen la manija de los destinos del planeta. Eh, ahora están desclasificando muchos expedientes de la NASA, donde Armstrong cuando estaba bajando a la, a la Luna, porque había dos transmisiones, una que era para la gilada y la otra que era para la NASA. Entonces filtraban y dejaban ver lo que la gente tenía que ver cuando está la grabación y todo la voz de Armstrong ¿eh? ahí ve una ahí ve una luz ve una luz ve una luz que viaja qué es eso qué es eso continúe con su misión Les dicen desde tierra pero tienen ahora están empezando a desclasificar un montón de archivos donde se ve eh, la comprobación. Y y hoy en día todos tenemos tecnología. Pongan en YouTube avistamientos y se van a cansar de ver naves, ya sea desde las estaciones espaciales, como en la Tierra, muchos contactistas que son los que reciben el llamado para que ellos empiezan a dar testimonio. Cada vez se van a mostrar más, Oscar. Eh, cada vez va a ser más masivo. Ahora, ¿sabes por qué no es negocio? Te voy a cerrar lo que te estaba contando. ¿Por qué no es negocio para los poderosos que ellos lleguen y que ellos eh, empiecen a modificar un poco nuestra conciencia? Este, porque en el momento que lleguen no va a haber más guerras, no va a haber más armas, no va a haber más farmacología, la, la mafia de la, de la farmacia, de los medicamentos, porque no van a existir las enfermedades. Tienen una tecnología para que no exista eso. Entonces, por ahí, quizás, aún sabiendo la verdad, eh, creo que es peligroso para los que viven eh, de los narcos, de la venta de armas, de, de, de la mafia farmacéutica, etcétera. Ahora, etcétera. Es
1: todo esto, ¿quién lo va a llegar a ver?
0: Creo que nosotros. Eh, cuando Giorgio dice que esta generación es la que va a ver eh, y que si Dios quiere se va a dar, cuando veo los agitamientos que hay, ya sea a nivel humano... Eh, ...en Medio Oriente... ...cuando veo los fenómenos planetarios... ...que se están agudizando cada vez más... Eh, ...siento una doble sensación... ...por un lado como ser humano... ...me da lástima por, por la cantidad de gente... ...que está sufriendo... ...pero por otro lado me da la esperanza... ...de que realmente falta menos... ...para que venga el Maestro... ...y lo vamos a ver... ...porque él dijo que va a venir y va a cumplir... ...y porque y aparte se lo dijo al propio Giorgio... ...podés creerlo o no creerlo... ...pero estate atento a las publicaciones de lo que está pasando y a lo que se dijo y a lo que nos tildaron de catastrofistas, de apocalípticos y un montón de cosas, porque va a llegar el día y la hora donde nos van a buscar para que les contemos cómo sigue la película, porque en realidad se va a cumplir. El cielo no miente y no mintió en 29 años, no tiene por qué mentir ahora.
1: Yo lo que... hay una anécdota y con esto ya ahora separamos rápido y cambiamos de tema hay una anécdota de hace muchos años Esto cuando se hace el puente Rosario Victoria la empresa que le toca hacer el puente Rosario Victoria era una empresa holandesa Boscali entonces nos llaman de yo no me acuerdo en qué canal estaba sin Azul Televisión en esa época o en Canal 9 nos llaman y nos dicen que había unos pescadores que estaban aterrorizados porque habían visto un, unos peatos voladores y yo dije, bueno, estamos complicados acá. Yo estoy hablando desde hace 15, 18 años atrás. Dije, acá estamos complicados. Dije, bueno, me mandan a hacer la nota. Cuando llegamos, me dice, no, acá no es, me dijo. Es a 40 kilómetros de Victoria, que se llama la Laguna del Pescado. Entonces llegamos con todo el equipo de producción, preparamos cámara preparamos todo, y, y nos encontramos con los pescadores que estaban en la Laguna del Pescado. La cara sacada que tenía esa gente, le digo, ¿qué le pasó? Dice, anoche, usted no se dio una idea de la cantidad de platos voladores que entraban en y salían. Dije, bueno, estábamos más complicados todavía, decía yo. Le hicimos la nota. Pero como no era eh, sólida la nota, recurrimos a alguien de la localidad, que es Simondini. Que es una gran estudiosa de todo esto. Y me dijo, la Laguna del Pescado, que está a 40 kilómetros de Victoria... Es una laguna que es un brazo que se desprende del río Paraná, que es inmensa. La laguna del pescado es inmensa. Que tiene un diámetro determinado, pero lo que no tiene es profundidad. O sea, no tiene fondo. Entra y, que Una ciudad abajo, oculta. Hay ciudad.
0: ciudades intraterrenas. Mirá, lamentablemente, Para, este Bosich, que iba a venir conmigo, que es la que habla de ese tema, no pudo venir. Pero no. hay ciudades intraterrenas. Bueno...
1: Entonces, yo no me quedé con lo que me dijeron los pescadores y veábamos porque no era como un. O sea, no, no me parecía muy serio, caer de poner este material al aire. Nos costó enormidad poder entrar a la empresa Puente Rosario Victoria, que era buscar y que la estaba haciendo, a ver con los holandeses. Me tuve que llevar un traductor. Me cuesta ver el español, te imaginas <risa> <qué idea> es? <risa> Me llevó un traductor y los tipo, me costó muchísimo, pero le hago la nota, los operarios que estaban trabajando, porque el puente Rosario y Victoria se hacía las 24 horas del día, de noche también trabajaban, y la empresa iba rotando permanentemente los operarios. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Porque los que trabajaban de noche no querían trabajar más de noche porque habían visto muchos peatos voladores que salían de la laguna del pescado, decía, acá a 40 kilómetros lo veíamos de cerca aterrorizado a los empleados de la empresa Boscari, le pudimos grabar la nota con la traducción y todo, y ahí sí pusimos el material al aire, porque ya no decían los pescadores, no decían los empleados que trabajaban en la empresa, ya era más que cierto, o sea, no sé si es cierto, era más serio el tema. Eso me pasó a mí cuando se hizo el puente Rosario Victoria.
0: Sí, pero déjame que te acote Ay, algo. quería decir algo. ¿vale? Depende de la vibración que tiene cada persona y del nivel de elevación que tiene. Porque, Ahí me mm, la complicaste demasiado. Claro, ¿sabes? no, porque vos fijate, seguramente si te interesan esos temas habrás visto un programa que fue notorio con un hombre de La Pampa que fue abducido. Fue abducido dos veces. Y le hicieron un programa en estos canales, no sé si TN o, o un programa en realmente no recuerdo el canal pero le preguntaron al hombre si sintió miedo y dijo que la primera vez había sentido miedo pero Me estuvo en la que... nave con ellos y eh, lo abducieron a veces estudian los grados de contaminación que tenemos eh, para ayudarnos, para ver cómo se puede limpiar eso eh, pero le preguntaron al hombre si, te, si va a volver al mismo lugar y si tiene miedo de que le vuelva a pasar lo mismo, y el hombre sabe que contestó que deseaba que le pase por una vez más, porque en el momento que estaba con ellos sentía mucha paz. Son crísticos, car no son mal no son malvados como nos pintan los yanquis, que siempre son los jueces del mundo. Eh, Está bien, pero cuando vemos extraterrestres, sí.
1: y, 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 y ya vamos a un tema, y separamos y cambiamos. Hablamos de los extraterrestres. Cuando vos me veas, ¿cómo son? ¿Qué son? ¿Se ven? ¿No se ven? ¿Qué son personas? ¿No son personas? ¿Son animalitos? ¿Son pajaritos? Está
0: buena la pregunta, mira Porque... Hay una raza que vino de eh, Z reticular, creo que se llama la constelación, que se llaman los grises. Dentro de los grises hay cuatro eh, clasificaciones. Unos miden 80 centímetros, 90 centímetros, otros llegan hasta un metro 10, otros llegan y el máximo llega hasta un metro 60, un metro 80. Yo no soy un específico en la materia, pero sé que existe. Y también... Hay algunos que, eh, pasada la cuarta dimensión, son generalmente más de luz que de materia. Van perdiendo la materia, se va haciendo más sutil la materia y eh, prácticamente la mayoría del tiempo se, se materializan cuando se tienen que materializar, pero generalmente son de luz. Este, así que la NASA creo que tiene 280 y pico de razas clasificadas. Eh, yo no soy un experto en la materia, pero si los clasificaron es porque existen y vienen de distintas constelaciones, porque otra de las cosas que deberíamos saber es que no viajan a la velocidad de la luz, superan ampliamente la velocidad de la luz, si no, no podrían venir desde galaxias tan lejanas a, a poder observarnos o a poder participar de la ayuda que están dando, porque una de esas ciudades intraterrena que vos estabas comentando son los que están ayudando, por ejemplo, para descontaminar lo que tira Fukushima, el reactor que está averiado en Fukushima, se, no alcanzan a producir agua pesada y están tirando millones de agua eh, contaminada con radiación al Pacífico y si no fuera por estos hermanos mayores ya estaríamos fritos en contaminación. Entonces tienen la misión de descontaminar parcialmente para que pueda terminar la misión como tiene que terminar.
1: La última pregunta y separamos. No morimos.
0: Hmm. ¿Qué hay después? Bueno, no nos morimos, la muerte no existe dejamos el estado físico y para, para, pasamos para, para, a otro para, para. plano
1: vamos a hacer una cosa, Lilo, ¿me está escuchando? sí, vamos a hacer una cosa no me lo contestes ahora me lo contestas después separamos con esto, después de la muerte ¿qué hay? close
2: your eyes and I'll kiss you miss you remember
1: 4 y a 92, 17, 97 para que la gente se pueda comunicar vamos a estar hasta las once y cinco once y 10 lo vamos a extender un poquito más a Horacio Horacio, es Horacio Muñoz disertando también esta tarde es el doctor Juan Alberto Rambaldo a las 5 y media de la tarde en la Asociación de Comercio e Industria eh, Marisol tenía para hacerle dos preguntas a Horacio y hay oyentes que se están comunicando también por mensaje de texto acá nos dice Néstor, todo lo que dice este señor se llama pecado. Bueno, ¿cuáles son las dos preguntas que le querías hacer?
2: Eh, sí, era una duda que teníamos también de gente que se comunica con nosotros, como Diego, que también nos eh, pasó una pregunta que él quería saber. Vamos primero con la pregunta de Diego y después le hacemos las otras preguntas. Él eh, se comunicó con nosotros y nos preguntaba si conocías algo sobre los playarianos.
0: Playarianos. Sí, si vienen de las pléyades. Eh, ...bueno... ...el estigmatizado y contactado... ...Giorgio Bon Giovanni... ...también viene de las pléyades ...está compenetrado... ...por un ser que se llama Nibiru Arad Ra... Eh, ...es una historia que él vivió desde niño... ...cuando estaba en la calle... Eh, ...una vez jugando a la pelota... ...y lo atropelló un auto... ...quedó hasta con exposición de masa encefálica... ...ya lo daban por muerto... ...y... Eh, esta, este, ...esta entidad... Eh, tomó cuenta de él y bueno, es como que convive con él pero vienen de las pléyades
1: La otra de las preguntas, vamos
2: Sí, otra de las preguntas es eh, si conocías también con respecto al Concilio, de Andrómeda.
0: No, Concilio no. de Andrómeda no, de eso no conozco pero me habías hecho otra pregunta fuera de aire, sí. que era si de esas 280 clasificaciones que había había malos Claro, ¿Qué había hecho era era la duda, porque eh,
2: usted recién sí. estaba cuando charlaba con Oscar eh, algo que me llamó la atención y me quedé detenida, en que comentaba de que no son malos uh -huh. entonces la duda mía era de estas 280 eh,
0: diferentes, tipos
2: diferentes claro, no, son todos buenos, no hay alguien que
0: Mirá, eh, hay una de ellos hay una respuesta que es simple las civilizaciones eh, malas no llegan a conquistar el cosmos eh, un ejemplo muy claro es la tierra eh, fíjate lo que es Estados Unidos con Rusia Estamos al borde de la tercera y última guerra mundial. Eh, nunca hemos podido conquistar el cosmos más allá de mandar una nave o de mandar un satélite o de que viaje una nave en el espacio. Pero nunca lo, nunca pudimos formar parte de la confederación eh, cósmica, galáctica, porque justamente no somos una civilización buena. Los buenos no llegan al cosmos. Entonces los que están acá, eh, quédate bien tranquila, para la gente que se quede bien tranquila, eh, son gente buena Con respecto a Néstor Que mandó ese mensaje De que lo que estoy hablando es pecado eh, Está bien, lo acepto eh, Cada uno es libre de pensar Yo sé que cuento con una verdad Que va más allá de los dogmas Las religiones han servido Para dividir a la gente Y para crear aparatos de megastructura
1: Perdón, ahí me detengo Vamos sí, muy rápido sí. ¿Las religiones han servido Para dividir a la gente? Para
0: dividir a la gente, sí Para, para dividirse Para no tratarnos como hermanos para eh, tener una cuestión racista con el que es evangélico, con el que es católico con el que es eh, como que se genera una diferencia y en definitiva las iglesias se han transformado en estructuras de poder y el Cristo no era de grandes templos con oro el Cristo era el hijo de un carpintero, era un humilde y la iglesia de Cristo es cósmica es eh, la unión de los corazones en Cristo, no habla de poder y de oro el hombre creo que agarró para el lado del Dios materia, Yahvé no agarró para el lado de Adonai que es el Dios del amor, que es el Padre de Cristo
1: ¿El Vaticano es partícipe y cómplice de todo esto?
0: El Vaticano tiene eh, lavado de dinero eh, y tiene miles de millones de euros de los narcotraficantes en el Banco del Vaticano eso es una contradicción absoluta con lo que predica eh, y como esa otras tantas contradicciones más pero también lo dijo la Virgen de Fátima el demonio caminará entre sus filas y si nos fijamos, vamos a ver la cantidad de problemas de pederastía y un montón de cosas que están saltando a la luz, que confluyen en que el mensaje también fue verdad. Ninguna de las cosas que tiré acá son mentiras, son verdad. Tienen el sustento de la verdad que nos hace libres, pero libres de verdad, que es de la iglesia de Juan, el apóstol.
1: Vos recién dijiste, perdón, Marisol, recién dijiste algo y ya no entramos en el ping-pong. O dijiste algo muy fuerte, muy rápido, pero que yo me quedo porque es muy fuerte. El Vaticano tiene lavado de dinero. Sí. ¿De dónde sale eso?
0: De las grandes mafias. No,
1: ¿cómo se fundamenta
0: y... lo que vos estás diciendo? Y lo tienen fundamentado en antimafia 2000 de Italia, que son las, las, son las mafias las que inyectan grandes cantidades de plata con la complicidad, eh, que es plata manchada con sangre, ¿no es cierto? Con la complicidad de gente que la recibe, evidentemente. Ahora... Si vos tenés que predicar por los humildes, si vos estás viendo que se muere un chico cada cinco segundos de hambre, ¿podés tener mil millones de euros en el banco? Creo que no. Creo que una de las muestras que tendría que dar el Vaticano para volver a ser la iglesia de Pedro este, sería desprenderse de todas sus riquezas y asistir a la gente que hoy por hoy necesita asistencia y que es invisible para los poderosos.
1: Pregunta.
2: Otra de las preguntas que nos había quedado pendiente, que también te la había hecho fuera del micrófono, ¿con qué propósito ellos, eh, si bien hubo casos, hechos de que se han llevado a gente y la gente ha vuelto nuevamente? a Siempre la vuelven, sí. ¿Con qué propósito? ¿Por qué? O sea, muchos lo tienen eh, catalogados como que son malos, como que se los llevan, que le hacen daño. Mm. Eh, ¿Con qué propósito se llevan a cierta gente? Porque son elegidos también.
0: Ese fenómeno se llama abducción. La gente que es abducida justamente es gente que tiene alguna característica especial para la cual ellas, ellos pueden trabajar y eh, se les hace análisis y se les mira el grado de eh, contaminación que tienen y proveniente de qué. Y después cuando vemos que algún científico descubre algo, quizás sea por alguna transmisión telepática, como ayuda para poder eh, contrarrestar el daño que estamos haciendo a la naturaleza y con las contaminaciones que manejamos. Bien. Pero son devueltos a su casa sano y salvo o al lugar donde fueron sacados sanos y salvos.
2: O sea que si en un supuesto caso llegara a pasar, eh, que es, como recién decíamos son elegidos, no hay que asustarse.
0: No, 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 al contrario. Yo siempre que voy manejando aprendí, desde el 2014 que estoy en la obra de Juan, aprendí a mirar para arriba porque... Eh, los deseo, y sé que ellos traen la paz que no podemos encontrar entre nosotros.
1: Este El Topo Núñez te saluda. Oh, un ahora... abrazo al Topo. Y que le pases el número después, se quiere contactar con vos. Sí,
0: como no. Eh, que vaya hoy a la tarde a Industria y Comercio a las 17.30, que ahí vamos a esperar a toda la gente. Y les cuento algo, que la gente puede tener participación, porque eso es lo importante. La entrada, el que pueda llevar un alimento no perecedero, es para la Fundación Los Niños de San Juan, que atienden a chicos de la puna salteña y de la gente que fue eh, inundada en Salta, en una parte de Salta, eh, y bueno, permanentemente, todos los días come la gente, no come de vez en cuando. Entonces, lo que le pedimos a la gente es si puede llevar algún alimento no perecedero, pero en el caso de que no puedan llevar un alimento no perecedero, que vayan igual, porque es netamente gratuito, y que pueden participar también, porque una vez que el doctor Rambaldo termina su exposición, se le puede hacer preguntas como me la están haciendo a mí, y él la va a responder con mucho más contenido eh... Técnico, ¿no?
1: Bien, ahora eh, en, nos quedan dos temas y poco tiempo, pero hay uno que yo sé que le va a molestar Horacio, pero él me conoce toda la
0: vida. No, chiquitito. dale, dale, métele cuete. ¿Qué hay
1: de realidad de lo que estamos hablando y qué hay, yo sé a dónde te vas a enganchar, qué hay de realidad y qué hay de fantasía
0: <risa> en todo esto? No, mirá, yo tengo 56 años eh, y gracias a Dios tengo una trayectoria que heredé de la educación, que heredé de tener siempre una permanente preocupación por la gente. Eh, no voy a poner el apellido de mi viejo y el mío, no lo voy a poner eh, contando espejitos de colores a la gente, para eso ya hay mucha gente que hace eso. Eh, lo que vengo a traer y lo traigo con esta tranquilidad es porque es una verdad absoluta que nos trasciende como seres humanos y que a veces se nos escapa la a nuestra concepción de, de poder interpretarla, pero que es una realidad que existe y que existió siempre, desde siempre. Entonces, y no
1: es tan fácil interpretarlo esto, Y
0: obviamente, escúchame, para una persona que, que nunca escuchó sobre el tema de lo que es un contactista, de lo que es una persona que no solamente llaga, eh, sale sangre por las llaguitas, es una persona que tiene estigmas en los pies, en las manos, la lanza en el costado y cuando está por pasar algo grave para la humanidad se le hace una cruz de sangre en la frente, lagrima sangre y le cae sangre de las espinas. Estamos hablando de, de Giorgio. Giorgio Bon Giovanni. Nunca eh, hubo un caso en el cual estuvieran todos los estigmas este, en un ser humano. Padre Pío tenía, pero tenía en las manos. Eh, y no es solamente que sangra, como estaba diciendo, cada vez que él va siendo avisado que va a sanguinar, él siente cuando lo estaban clavando a Cristo, y él lo ve a Cristo, y Cristo viene y lo compenetra para que él pueda soportar el dolor. Y le, eh, le sigue ese proceso de sangración y de dolor hasta el momento que Cristo eh, pega el último suspiro, que ya eh, pasa a, a otro plano, y ahí él vuelve a ser Giorgio Bon Giovanni. Pero eh, aparte de dialogar con el propio Cristo, y con la Virgen, y con estos seres del cosmos, este, y de recibir mensajes, eh, él vive la pasión de Cristo. Eh, anteriormente sanguinaba todos los días, ahora sanguina día por medio. Pero yo te voy a contar una pequeña anécdota, y con esto por ahí, eh, aquellos que se quieren buscar la quinta pata a la mesa, como, yo. Eh, como vos, por ejemplo... Eh, yo tuve la suerte en el 2014 cuando viajamos que fue asesinado un periodista del grupo de antimafia en Asunción del Paraguay, Pablo Medina, que ahora hace pocos días se cumplió un aniversario más. Este, tuve la suerte de presenciarse, nos fue avisado, éramos unas noventa y pico de personas de que iba a haber una sanguinación, entonces un silencio supremo y eh, nos iban haciendo pasar desde a cuatro o cinco para que presenciáramos. Eh, yo lo vi y no me lo contó nadie Oscar, por ahí tengo esa ventaja ¿viste? por ahí tengo que hacerle entender esto a, a aquel que no vio pero tenemos que dejar un poco de ser Santo Tomás que si no ve no cree eh, yo besé el pie izquierdo sangrante y yo sentí el olor a rosas, a mí no me lo contó nadie y eso no está en los libros de medicina y Giorgio es diabético y lleva 29 años sangrando, sin infecciones y sin problemas. Y se, el investigador centroamericano, Jaime Mausán, mexicano, lo primero que hicieron cuando saltó esto de los estigmas, ya en sus inicios, fue llevarlo a analizar en psiquiatría, por los psiquiatras más lúcidos del planeta, y hacerle los análisis de sangre, a ver si no era un loquito que se había lastimado, y los médicos quedaron asombrados porque la sangre de los estigmas es la misma sangre de las venas, pero la sangre de las venas tiene un tiempo de coagulación normal, mientras que la sangre de los estigmas es cuatro veces menor el tiempo. No se pueden explicar eso, evidentemente hay un proceso que va más allá de nuestro entendimiento. ¿El Vaticano
1: lo atendió? ¿El Vaticano lo reconoció? ¿no? Ah,
0: buenísima pregunta. Es lo primero que le pasa cuando llega a Italia de nuevo, de Portugal, que va con los estigmas, se lo manifiesta al obispo y el obispo le dice que espere, que él va a hablar con el Vaticano eh, y el Vaticano le dice que no de ningún mensaje hasta que el Vaticano lo autorice. Y Giorgio pregunta, ¿y cuándo va a autorizar el Vaticano? Ah, es cuestión de tiempo. Bueno, dígale al Vaticano que yo los mensajes que me dan los tengo que revelar. Así que desde ese momento eh, se apartó de lo que tendría que ser eh, su, su casa, ¿no? Este, pero bueno, él del Papa Francisco tiene buenos conceptos, eh, pero también cuando se equivoca también manifiesta... O sea, en realidad no somos, no tenemos ningún problema contra ninguna religión. Porque el Cristo le dijo que hasta tienen más posibilidad de salvarse los ateos que han luchado por la vida, que han luchado por causa justa, que han dado la vida por sus semejantes, que muchos de los que van y comen hostia toda la semana y después hacen cualquiera. O sea que en definitiva en este tiempo... Yo sé que hay una pregunta que te debe estar flotando en la cabeza porque también te conozco como si te hubiera parido. Este, pero vos me dirás, ¿y qué hacemos con esto con la gente? Porque la gente tiene un montón de problemas. Este, ¿Qué solución damos con esto? Y mirá, la solución, no sé hasta qué punto puede llegar a ser interpretada como solución desde un punto de vista material, pero sí eh, por ahí puede servir como para apertura de conciencia y puede servir para prepararnos interiormente porque la materia prácticamente cuando vengan los sucesos de catástrofe global que van a ser verdaderamente grandes eh, es probable que la materia la perdamos pero el espíritu es eterno entonces eh, estas charlas que nosotros damos aparte de difundir es justamente para que la gente cuide la única posesión que tenemos porque no poseemos una cuatro por cuatro una mansión lo único que poseemos es el alma eh, y podemos ir a una segunda muerte eso daría para otro programa más.
1: Las dos últimas preguntas y vamos cerrando. Eh, te dije antes del tema musical, nos morimos. ¿Después de esto qué?
0: mira yo no creo en la muerte. Eh, hay una escala ¿Vos no crees de... que nos morimos? No, no. Bien, Somos no eternos. Eh, y por otro lado creo en la reencarnación. Y la reencarnación está en las escrituras, por más que digan que es blasfemo. Por ejemplo, cuando el arcángel Gabriel se le presenta a Zacarías, que era un hombre grande y era un sacerdote, y le dice, vas a tener un hijo y le vas a poner de nombre Juan, y él, Juan el Bautista, y él va a llevar el espíritu de Elías. Él va a llevar el espíritu de Elías. Elías había muerto 400 años antes. O sea que ahí estamos hablando de reencarnación. No le dijo, él va a ser parecido a Elías. Él dijo, él va a llevar el espíritu de Elías. Y evidentemente, en una lógica, Oscar, vos no pasás de primer grado a la facultad. Tenés un segundo grado, tercer grado, terminás la primaria, hacer la secundaria y después pasás la... Bueno, la reencarnación es una escuela de vida. Y nosotros cuando dejamos la materia pasamos a un plano astral. Pero eh, gracias al muchachito de Galilea, Hijo de un dios que fue asesinado hace dos mil años, somos eternos y tenemos la posibilidad de reencarnarnos y de cumplir los aprendizajes que por ahí adeudamos para seguir en la evolución.
1: Bien, ¿cómo nos vamos a manejar? Hay un llamado al aire, pero está grabando. Lilo, ¿podemos, sin cortar la grabación, salir directamente con el llamado al aire? Que salga el llamado, autorizamos. Lo autorizo yo, que salga directamente la grabación. La, estamos grabando el programa, que también salga la pregunta o quién se está comunicando al aire. Buen día, ¿con quién estoy?
2: Sí, buenos días, Oscar. Norma habla.
1: Sí, Norma, la escuchamos.
2: ¿Qué tal? Yo quería hacer una pregunta al señor que está exponiendo, y, porque ahí comentó eh, que él ha eh, participado en un lugar donde ha sentido el olor a rosas. Yo le pregunto porque he estado en varios lugares eh, re, eh, en retiros espirituales, y eh, he recibido y he tenido ese olor a eh, sentido ese olor a rosa pero que me ha llegado hasta desvanecer el olor o sea que es un olor que que me
0: penetra y pero a su vez eh, he sentido paz pero a su vez me has como me has desvanecido como que me has eh, llevado a otra a otra dimensión, no sé si es así, por eso quería preguntarle porque cada vez que me pongo eh, en exposición al espíritu santo siento ese olor a rosa pero que me me invade, pero que también me hace perder noción a mí de, de, de tan fuerte que es ese olor.
1: Está bien, Norma. Ahí le respondemos. Gracias por el llamado. Dale, gracias. Hasta gracias. luego. Gracias. Bien, Horacio.
0: Sí, bueno. Eh, buen día, Norma. Muchísimas gracias por el llamado. Y evidentemente estás ante un fenómeno muy lindo. Y está escrito también que cuando se juntan eh, más de uno en mi nombre, eh, ahí estoy. Eh, evidentemente la manifestación cuando se logra esa conexión vibracional con la parte astral eh, produce eh, esa conexión y surgen estos fenómenos que no deben asustarnos, por el contrario el problema del desvanecimiento puede ser que es una energía tan fuerte es una energía tan llena de amor y todo que por ahí eh, hace una especie de limpieza a toda la, la mugre cósmica que por ahí vamos acumulando en nuestro cuerpo eh, y que eh, posterior a eso me imagino que eh, te habrás sentido con ganas de descansar bien, habrás dormido bien y te habrá sentido con mucho bienestar, eh, entonces no te asustes y te felicito porque quiere decir que has estado verdaderamente conectada, que no hace falta ir a un lugar especial o estar rodeado de oro o estar eh, este, en un lugar en un edificio suntuoso, el Cristo está en cada momento y en cada cosa que fue creada.
1: Bien, Horacio, cinco y media de la tarde, hoy en la Ciudad de Comercio e Industria. Un tema que nos queda poco tiempo, pero si lo querés desarrollar, no al apocalipsis nuclear, el tema nuclear. Bueno,
0: la energía nuclear es la energía de la muerte. Justamente cuando Dios dice no, separen, no sé, que el hombre no separe lo que Dios ha unido, se refiere no solamente a la parte marital, sino que se está refiriendo al primer átomo eh, unigénito, formador de todo, que es el átomo de hidrógeno. Cuando el hombre empieza a experimentar con el átomo de hidrógeno y lo divide, eh, vos fíjate que los residuos nucleares matan por veinticuatro mil años eh, y la energía nuclear es una amenaza permanente a todo lo que tenga vida. Y hace días atrás estaba leyendo preocupado que Yacireta que viene con algunos problemas de ingeniería civil desde hace tiempo, en algunos videos de años atrás nos mostraban las grietas y cómo vibraba, eh, y ante las intensas lluvias que hubo en el norte eh, eh, tuvieron que abrir las compuertas porque estaba superada en su funcionamiento y yo le digo a los cráneos que apuestan a la energía nuclear qué pasa si colapsa Yaciretá aparte de quedar Rosario bajo agua ¿no? eh, qué pasa si llegan a Tucha una vez el doctor Rambaldo te comentaba eso y la desbordan, tienen una intensidad de radio de unos 500 kilómetros o sea que nosotros nos freímos en energía eh, radioactiva y en minutos puede llegar a haber de ocho a diez millones de muertos, porque ya está calculado. Entonces, creo que también juntamente con los agroquímicos, con lo de megaminerías y con lo de energía nuclear, que es lo que les estamos entregando a la gente, y si van hoy a la tarde se van a poder llevar eh, cosas que no nos cuentan los medios masivos pero que están comprobadas por investigaciones, por universidades y por gente que sabe, creo que son causas comunes en las cuales tenemos que salir a luchar sin ninguna bandería política, sino con la solidaridad entre semejantes y justamente como le decía antes a Oscar, para dejarle un mundo mejor a los que vienen detrás nuestro.
1: ¿Cómo ves, y ya cerramos, cómo ves la política? ¿Cómo ves el país? ¿Cómo ves el ser humano político? hoy? ¿Por qué la gente está tan separada del político?
0: Porque el político... mira, si vamos a la parte basal... Y no voy a entrar en partidismo, ¿no? Porque no es mi función. Si vamos a la parte basal de la política... La política tiene que servir... Para que la brújula del político... Apunte a un bienestar de la gente. Y la gente lo que viene percibiendo... Estos últimos veinte años es que eso ha girado 180 grados y que la clase política vive distinto y son una élite y prácticamente se han vuelto insensibles con el dolor de la gente, entonces dejaron de servir para los fines para los cuales habían sido creados y hoy por hoy están pensando en asegurarse tanto ellos como sus generaciones y creo que no hay que ser muy despierto para darse cuenta, tanto como los que están como los que se fueron este, la, los miles y miles de millones que han mal usado y que hoy causan el dolor a tantas familias Argentina sean de la ideología que sean, entonces si fuéramos un poquito despiertos y tuviéramos conciencia, estaríamos luchando por un nunca más para esta gente y no por volver a votarlos como están intentando pero de algo estoy convencido Oscar eh, tenemos los gobiernos que nos merecemos, eh, no es que el pueblo no se equivoca, pero sí estoy seguro que tenemos los gobiernos que nos merecemos y acá hay un problema cultural y de indiferencia globalizada ¿sabe que decía Martín Luther King? no me preocupa tanto la gente mala, sino la absurda indiferencia de los buenos. Y acá está pasando algo de eso, y la clase media se está derrumbando, y eh, si no se corrige el rumbo y se deja de pagar esa deuda eterna, no externa, creo que esto va a terminar mal.
1: Como para terminar. Bueno, primero agradecerte que haya venido. Segundo, agradecerte algo que para vos era un hecho histórico y que yo no pude estar. Y no digo que me arrepiento, no pude, no se dieron las cosas, estábamos complicados. Vino Giorgio Bon a Argentina hace no mucho tiempo. ¿eh? Para
0: las Pascuas, vino a pasar las Pascuas con nosotros. En las parejas en Argentina. Vino gente de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, desde Tierra del Fuego hasta la gente del norte. Y ahora, si Dios quiere, en noviembre está por volver. Bueno, yo eh, le ag de... te agradezco
1: a vos y al doctor Rambaldo que hizo un esfuerzo enorme... Y que yo, la verdad, no pude cumplir, pero si
0: puedo no en noviembre lo voy a cumplir. ¿Cómo no? Como, aparte nosotros Porque también me, te me... adeudamos nosotros por toda la gentileza no, pero, que has tenido con nosotros.
1: Pero me, me habían elegido como el único periodista argentino de el poderle único. hacerle una nota exclusiva a Giorgio Giovanni en las parejas. fuera
0: Fuera de los grupos de, de trabajo que se de llaman eso, Arcas, sí. este, nunca un periodista de afuera tuvo ese privilegio y bueno, eh, vamos a hacer lo posible, yo le voy a comentar, si vas vos personalmente, el doctor Rambaldo te aprecia muchísimo y vamos a ver si lo que no se pudo concretar en las Pascuas lo podés concretar ahora en noviembre. Dile,
1: ¿se pusieron palo en las ruedas para las eh, Pascuas?
0: Siempre cuando hay algo importante para la gente, que Oscar, va a surgir palo, porque es la lucha del mal contra el bien, es el famoso armagedón que se da tanto afuera como adentro nuestro. Cuando llega el momento de algo importante, o no tenés ganas, o pasan cosas, o no tenés plata, o justo surgió tal cosa y no pudiste, eh, en realidad el mal opera de esa forma. Y bueno, en la lucha... Hicimos
1: todo lo posible. Hicimos todo.
0: La lucha interna, hasta yo te iba a ser de camarógrafo. Pero... Camarógrafo
1: iluminador. Sí, eh, sí, sí. Teníamos que estar, no sé, porque no es, yo no, no es fácil eh, sentarse con Giorgio Bon Giovanni, sentarse porque en el momento que, ayúdame, eh, sí, empieza sí. a estigmatizarse... No, eh, él, él
0: tiene los estigmas permanentes. Bueno, bueno permanente, que empieza a sangrar. Si sí, él sangra, es avisado antes y bueno... Teníamos, ahí... teníamos
1: que esperar,
0: eh, que podíamos esperar
1: una hora, como podíamos esperar diez horas. Sí, ahí. sí,
0: no hay horario. Eh, los camarógrafos
1: que muchas paciencias no tienen, los iluminadores no tienen, y usted, Horacio me conoce, y Horacio me decía, vení, vení, está todo armado, soy el único periodista de la nota exclusiva... De hacérsela, para mí era un honor Pero cuando ya vi que Empezó a salir algo mal Salió lo otro mal Y no se daban las cosas Y a mí me gusta hacerlo muy responsable y bien Me puede gustar el tema o no Pero a mi trabajo me gusta hacerlo bien Así que aparte
0: tenés tiempo de acá a noviembre a vos que no, te gusta no, hacer no, preguntas profundas este, lo que se te ocurra preguntarle porque te va a responder tiene la, la respuesta cósmica
1: y vos fuera del aire quería hacer un agradecimiento a la asociación de comercio e industria que
0: totalmente te... un agradecimiento a toda la gente de comercio e industria que por segunda vez nos va a prestar el salón, porque somos una asociación sin fines de lucro, no, no tenemos una estructura, y todo esto que hacemos desde los papelitos que imprimimos, la tinta, la nafta, todo, eh, lo bancamos como podemos nosotros. Así que, por favor, eh, aquellos que, que quieran conocer de estos temas, venzan la indiferencia, y lléguense porque no se van a arrepentir. Nadie les va a, a imponer este, de que crean o no crean. Después sacarán sus propias conclusiones, lo que sí es seguro que finalizada la disertación le van a poder hacer preguntas al doctor Rambaldo y él, como siempre, gentilmente va a responder.
1: Cinco y media, ¿qué hora termina aproximadamente?
0: Mira, suponete que empiece... 6 menos cuarto porque a veces se da 15 minutos por la gente que por ahí tuvo algún problema que llega un poquito tarde eh, y calculo que el doctor Rambaldo más de una hora, eh, una hora y cuarto no va a hablar y después sí se le da espacio a la gente para que la gente este, pueda hacerle las preguntas y sacarse las dudas o contar su experiencia ¿no?
1: bien Sam, eh, vamos a dar bien la dirección Juan Domingo Perón, acá lo tengo si ustedes me esperan un cachitito Juan Domingo Perón 1945, al 1900 Mira
0: si soy antiguo, que para mí es primero de mayo viste al lado Casa Villar yo le diría así a la gente, pero bueno, ahora es Juan Perón y está ahí cerquita de Casa Villar que es muy conocida en Garay y Avenida Perón, entre Garay y Pablo Iglesias
1: Así es, Horacio
0: gracias por haber venido Gracias a vos por haberme recibido y bueno, sabes que somos como hermanos y que lo lindo de esto es como hablábamos también fuera de aire con Marisol y con vos que está bueno que a veces no pensemos del mismo modo y que se generen debates porque eso es lo que enriquece la situación como para que la gente también despierte el interés
1: ¿Giorgio viene en noviembre?
0: en noviembre, si Dios quiere, va a estar viniendo a la Argentina lo que no sabemos es dónde? si va a parar en Buenos Aires ...en Los Cardales, en Rosario o en Las Parejas... ...son los cuatro lugares que tiene posibilidad de, de parar... Bueno, ...porque como que... viene gente de todo el país... ...también se busca de que sea un poquitito equitativa la distancia... ...para que no se les complique tanto a, a los que vienen de Chile o de Paraguay... Que les ...bueno, queda a Rosario,
1: Rosario le quedaría justo...
0: ...y Rosario está, está bueno no y le hay, un... Lejos a mí. hay un grupo muy grande de gente de Rosario... ...que está trabajando, que hoy a la tarde van a venir algunos de ellos... Este, ...y bueno, en todo el país hay gente trabajando... Un abrazo grande a toda la audiencia, a ustedes, un gracias al operador también, y bueno, muchas bendiciones y los esperamos.
1: Señoras y señores, esta tarde, 17 y 30 horas, en la Asociación de Comercio e Industrial, el doctor Juan Alberto Rambaldo, junto a colaboradores, como en este caso, del equipo Horacio Muñoz de Toro.